0: Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Daily Product, un podcast qui part à la rencontre des amoureux du produit afin de partager leurs défis, leurs réussites ainsi que leurs échecs. Ma mission est de vous permettre d'évoluer au travers des retours d'expérience de nos invités. Si vous êtes passionné par les produits et souhaitez en savoir plus sur le quotidien des personnes qui contribuent à la création de produits, ce podcast est fait pour vous. Nous discutons des problèmes fréquents rencontrés par les product people, des leçons apprises et partageons nos conseils pour éviter les erreurs courantes. Je m'appelle Cédric Compagnon et je suis ravi de vous accueillir. Donc Bonjour Bertil, aujourd'hui on reçoit Bertil qui a été data scientist pour Facebook, et qui a travaillé aussi pour Booking et qui donc maintenant fait de la modélisation de statistiques si je ne m'abuse et il crée des équipes qui vont permettre aux entreprises de donner un sens à leurs données et d'automatiser à partir de ces connaissances. Corrige-moi si je me trompe, Bertille.
1: Non, non, c'est très bon résumé. J'ai commencé avec des statistiques et le métier a évolué avec la technologie. Euh, et maintenant, on peut faire des choses très, très, un, très, très impressionnantes. Mais les problèmes restent les mêmes de euh, comprendre quel est, que est l'objectif de l'équipe et de résoudre des problèmes de logiciels super bas niveau. Euh, la, la partie excitante de faire des recommandations en général est plutôt la, la cerise sur le gâteau.
0: Est-ce que tu pourrais un petit peu plus vulgariser pour nous euh, On confond souvent. Ok, on a des data science, data scientist. Enfin, vraiment, euh, quelle est ce, ce, cette particularité du métier et comment mieux l'expliquer pour éviter euh, ces faux mythes sur lesquels on se base quoi. Il y a
1: deux aspects. Le premier, c'est un métier qui existe depuis très longtemps. Euh, les statistiques, c'est euh, le mot vient de 14, donc ça fait un, ton, cette idée de collecter des données pour avoir une intuition est assez ancienne. Euh, mais le, le métier en lui-même a été développé autour de, premièrement, l'apparition d'équipes produits. Parce que quand on écrit des logiciels, c'est très bien quand on est tout seul. Dès qu'on a un collègue, ça devient beaucoup plus difficile. Et dès qu'on a une quinzaine de personnes qui travaillent ensemble, ça devient infernal. Et donc il y a eu, depuis les années 80, des efforts pour formaliser comment ça marche. Et il y a, on parle d'Agile, on parle de, 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 de Scrum, on parle de choses comme ça. Le, ce qui s'est concrétisé, c'est d'avoir une petite équipe autonome où tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde travaille ensemble autour de la même 5 ou 6 tables euh, dans un bureau et où tous les jours, on, met, on, sait, on sait exactement ce que ce, quel genre de travail. Et dans cette équipe, il y a typiquement une personne qui est soit analyse de produits, ce qui est un métier qui est relativement ancien, qui est voilà comment le logiciel qu'on développe se comporte, et qui est pour la plupart des équipes le gros du travail. Et il euh, y a une quinzaine d'années, il y a quelques personnes qui avaient ce métier-là, mais qui avaient aussi un bagage en statistique, qui ont dit, plus que juste de l'analyse passive, de l'analyse des descriptive de ce qui se passe, je peux faire des inférences, je peux faire des prédictions, je peux faire des modèles. Le premier cas particulier qui a très très bien marché, qui était euh, le cas à Facebook, à LinkedIn, euh, Twitter aussi, qui est plutôt que de dire aux gens suivez vos amis sur ces trois services, on peut deviner qui sont vos amis que vous n'avez pas encore commencé à suivre. Et c'est euh, PYMK en anglais, people you may know, des gens que vous êtes susceptibles de connaître, et c'est simplement de la recommandation à partir du fait que je connais quelqu'un, c'est quelqu'un qui connaît un tiers, dont je connais probablement ce tiers. Et c'est euh, des inférences super simples, mais qui ont été simplement possibles parce que ces analystes, parce qu'ils travaillaient avec des développeurs logiciels, parce qu'eux-mêmes étaient développeurs logiciels, étaient capables de prendre les données, les manipuler de manière un peu particulière, et de faire quelque chose qui était beaucoup plus intéressant que de l'analyse simple. Et donc on est passé de un métier d'analyse. Euh, standard, à quelque chose d'un petit peu différent. Les trois, quatre premières personnes qui ont eu cette idée, euh, DJ Patel, Hilary Mason, euh, Jeff Abamarcher, ont dit ben, on est autre chose, on n'est pas d'analyse de données. Nous, ce qu'on fait, c'est plus expérimental et ils ont proposé l'idée de data scientist. Qui est pas un... Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un mot qui ne plaît pas, mais dans une équipe produit, c'est souvent quelqu'un qui est absolument indispensable parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire de la description si c'est quelqu'un qui se concentre sur des analyses descriptives, mais aussi de permettre à l'équipe d'aller un peu plus loin. Et cette ambiguïté a permis à des gens de développer des équipes qui étaient entièrement dédiées à ces prédictions. Et donc, on est passé de un type qui propose des polyménaux e à des systèmes de recommandation complets, avec des équipes de 10, 15 uh, Booking Il y a probablement une cinquantaine de personnes qui travaillent sur différents algorithmes de recommandation. Et il y a des équipes entières qui, maintenant qui font de l'intelligence artificielle, du machine learning, de l'apprentissage profond. Donc maintenant, c'est devenu une industrie à part entière. À partir de cette espèce de de pollinisation entre des statistiques descriptives standards et euh, le métier d'ingénieur euh, logiciel.
0: Et comment est-ce que tu, parce que tu nous parles de, de, de product people, d'une équipe produit, comment est-ce que toi tu décris la relation entre un data scientist et un product manager au sein justement d'une du, équipe produit Comment est-ce que tu vois ce binôme travailler J'aurais toujours, même depuis le début, dit qu'il y a plusieurs choses possibles.
1: Il euh, y a le métier de base et les évolutions. Le métier de base, c'est définir les objectifs de l'équipe. Le travail qu'un analyste de données fait avec un chef d'équipe ou un chef de projet ou un chef de produit, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et ce dialogue euh, avant le travail est super important d'expliquer simplement quelle est l'activité, quels sont les mots-clés, quels sont les concepts-clés qui sont importants, de traduire ça en euh, euh, réalité euh, dans les, les bases de données. Donc de ne pas simplement avoir quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là, mais c'est cinq. Interventions font partie d'une session et ce qui nous intéresse, c'est est-ce que un utilisateur achète quelque chose à la fin d'une session. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est le taux de conversion. Et ça, ça réclame de clarifier qu'est-ce que c'est qu'une session, qu'est-ce que c'est qu'un utilisateur, si quelqu'un revient 20 minutes après, est-ce que c'est la même session, est-ce que c'est une session différente. Il y a plein de questions bas niveau qui sont des choses qui intéressent l'analyse de données pour répondre à la question fondamentale de toute l'équipe qui quels sont nos objectifs. Et donc, clarifier décrire quel est l'équipe, le travail de l'équipe, clarifier ses objectifs et en faire le Travail, le résultat du travail d'un analyste, en général, c'est euh, des tableaux de bord et c'est les tableaux de bord qui sont affichés sur le mur, c'est les choses que l'équipe regarde, regarde en permanence. Tout le travail de l'équipe est concentré sur euh, des métriques que ces tableaux de bord affichent. Et donc, dans cette perspective-là, l'analyse de données est le bras droit du chef d'équipe et la personne qui traduit sa volonté, sa vision, ses efforts en euh, résultats chiffrés concrets. Euh, et c'est en général, l'analyse de données quelqu'un qui a le privilège d'être dans des réunions assez haut niveau parce que dès qu'on voit un chiffre qui bouge, euh, même les hauts dirigeants ont des questions assez précises sur qu -ce que ce à quoi ça correspond exactement, s'il y a telle ou telle exception, s'il y a tel ou tel problème, qu'est-ce que ça veut dire réellement pour être sûr que les efforts de l'équipe sont des progrès réels et pas une manière de faire euh, parler les statistiques en les euh, torturant un peu. Euh, donc ce rôle-là est un rôle qui est vraiment un rôle de bras droit assez essentiel pour approcher chef d'équipe. Mais par rapport à quelqu'un qui a une vision produit, qui a les ambitions, c'est un métier qui est beaucoup plus technique. Euh, les analyses de données passent beaucoup de temps à euh, avoir des problèmes de virgule et de point virgule et de base de données qui n'ont pas exactement le même format. Euh, N'importe quelle analyse de données, il suffit juste que je lui dise euh, les, zones, euh, les, les, les zones horaires ou les horaires d'été et ils vont hurler parce qu'ils ont passé une nuit à essayer de corriger le genre de problème. Des problèmes vraiment en informatique bas niveau comme ça sont, les, sont relativement courants, mais ça c'est au service d'une vision, au service de permettre à toute l'équipe de comprendre -ce qui, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. Donc il y a un côté aspirationnel qui est très très important dans ce métier. Ça c'est pour la partie analyse de données. Et les mêmes outils, les mêmes techniques statistiques, le même connaissance en détail de données, permettent de servir un deuxième objectif qui est de faire des inférences. Euh, je peux faire un tableau de bord qui vous montre combien on est le client tous les jours de la semaine au cours des cinq derniers mois, très pratique. Mais parce que j'ai accès à cette donnée-là, je suis capable de faire des prédictions parce que je sais euh, qui sont les gens, que, comment est-ce que les gens se comportent sur le site, je suis capable de dire voilà l'action qu'ils vont faire après. Et tout ce travail d'inférence de, 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 est quelque chose qui est vraiment utile, parce que ça permet de dire aux gens, voilà ce qu'on pourrait obtenir, voilà ce qui va arriver. Et ça permet d'avoir par exemple, la question que j'ai le plus de temps, c'est notre site s'est cassé la gueule, combien est que de ventes on a perdu C'est une question qui en tant qu'analyse de données descriptives, je ne peux pas vous dire, parce que ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas fait de ventes entre 14h et 15h. Mais si je fais une prédiction, dans ce cas-là, je suis capable de dire « Voilà les ventes qu'on aurait fait si les sites étaient bâtonnes par terre. » Et je peux faire la différence. Et donc on passe d'un rôle descriptif à un rôle euh, prédictif. Et ça, ça permet de répondre à des questions qui sont des questions qui ont l'air d'être des questions descriptives, combien de ventes on a perdu, mais qui sont en fait des questions qui réclament un petit peu plus d'inférence. Et ça, ça permet ensuite de développer des produits comme de la recommandation. Quand on arrive sur la première page d'Amazon ou de Malo Malo, on voit des suggestions qui sont des trucs qui sont très intéressantes, qui sont en général pensées et développées par des gens qui sont passés d'une analyse de données simple à, une analyse, à quelque chose de plus prédictif, et c'est beaucoup plus utile. Et comprendre cette différence, et comprendre que c'est les métiers un peu différents, même si c'est les mêmes profils, même si c'est les mêmes outils, je pense que c'est très important quand on, de, quand on est chef d'équipe, parce que
0: c'est est une, une nuance qui n'est qui pas évidente pour tout le monde. Et tu parlais tout à l'heure de bras droit, ça me fait penser tout de suite à la communication. Et pour toi, quelles sont vraiment les, les méthodes de communication les plus efficaces entre un data scientist et un product manager pour assurer justement une bonne compréhension mutuelle des enjeux le, Pour
1: moi, il y a trois euh, quatre outils qui sont, qui sont formés essentiels. Le premier, ce que je recommande à tous les gens qui commencent, qui arrivent dans une entreprise, c'est ce que j'appelle le, le document explicatif ou le document de données, qui est un document d'une page ou deux qui explique voilà ce que l'entreprise fait. Et ça peut paraître super évident. Tout le monde sait ce que fait Facebook, tout le monde sait ce que fait Booking. Mais euh, d'avoir une page qui dit, on est là pour vendre des euh, vols, on vend des vols, on vend aussi euh, des de d'hôtels, on vend aussi euh, de la location de voiture, les gens qui ne savent pas que Booking fait de la location de voiture, par exemple. Et simplement, le fait d'avoir ça écrit dans un document qu'on lit après, le jour où on arrive à l'équipe, c'est utile. Et le, le fait d'avoir un camembert qui dit, ben, on fait... 80% de l'attractivité c'est la location d'hôtel, 20% c'est euh, des euh, de, des vols et moins de 20% c'est la location de voiture. Dans ce cas-là, j'en font ah je comprends pourquoi on a une équipe qui fait ça, mais qui personne écoute ce qu'ils racontent parce qu'ils sont pas commercialement intéressants. Mais ça permet de poser la question mais pourquoi est-ce qu'on a une équipe parce qu'on veut le développer parce que ça peut être plus important. Donc d'avoir un document qui explique ça en détail en passant de quel est le haut niveau quel est l'objectif commercial de la boîte à quelles sont les différentes équipes pourquoi est-ce qu'on a une équipe marketing quels sont les objectifs de l'équipe marketing ben, c'est d'attirer gens sur le site et donc tant de gens arrivent sur le site, ça c'est le marketing. Une fois que les gens sont sur le site, il y a une autre équipe qui fait la conversion, et une fois que les gens ont loué une chambre d'hôtel, si ça se passe bien, c'est une troisième équipe. Et ça permet de construire comment l'entreprise s'est organisée. Donc ce document initial est quelque chose qui est vraiment important, et qui est le support euh, qui permet une analyse de données, de prendre la vision qui n'est pas toujours très bien concrétisée du, euh, des différentes équipes de produits, et d'en faire quelque chose de matériel, et de faire des liens vers tous les tableaux de bord. Le deuxième outil de traduction, l'interface la plus fréquente entre un chef d'équipe et un analyse de données, c'est le tableau de bord, qui est le travail de l'équipe de données, et euh, c'est impossible de montrer un tableau de bord à un chef de produit sans qu'il ait, qu ait cinq ou six suggestions de « je veux plus de chiffres, je veux des chiffres dans d'autres choses, je veux plus de couleurs », donc il y a une interaction qui est là, qui est quotidienne, qui est super intéressante, mais qui aboutit en général à euh, des tableaux de bord beaucoup trop compliqués, parce que les analyses de produits veulent plein de choses. Et la question que je recommande à tous les gens qui commencent à... à il y a une, un engagement avec la chef de produit qui est très bon, qui est de dire, si je te donne ce chiffre, qu'est-ce que tu vas faire avec Ça permet de différencier euh, la curiosité du chef d'équipe, qui est toujours utile et qui est formidable, mais qui ne mène pas nécessairement quelque chose à quelque chose de concret, à la décision, qui est, si jamais je me rends compte que tel processus marche bien, on va investir plus de temps pour développer ce processus, donc je vais allouer mes ressources logicielles à tel ou tel problème. Euh, si je sais quelle est la raison pour laquelle les gens arrêtent euh, leur, euh, leur flow sur le site, ben je vais pouvoir me concentrer là-dessus. Et donc, la première chose, c'est d'avoir un document qui explique ce que fait l'entreprise, le, qui lit vers des tableaux de bord, et ces tableaux de bord sont modifiés à partir de questions comme « si je modifie ce tableau de bord, est-ce que ça va changer ce que, les priorités de l'équipe ?» Ça, c'est la deuxième question qui est super importante. Le troisième niveau qui est plus rare, c'est des questions comme, imaginons qu'on a quelqu'un qui, par exemple, euh, voyage. Bon, D'habitude, il est en Italie, là, il est clairement pendant une semaine, il est en Angleterre. Est-ce que c'est quelqu'un, s'il dépense, s'il achète un vol quand il est en Angleterre, est-ce qu'on considère que cette personne, c'est une vente en Angleterre ou en Italie euh, C'est des questions très techniques, c'est plus rare, mais c'est là où avoir quelqu'un qui comprend en détail comment qui a fait tous les euh, le systèmes de données qui a le détail et capable de clarifier. Non, ça, c'est les gens qu'on considère comme voyageurs et tu regardes, en fait, tu as des pays, mais tu as aussi un pays à part qui est le, les gens qui, qui voyagent et ça, c'est quelque, quelque chose à part et on se rend compte que ce cas est en fait un cas minime, donc c'est pas la peine d'avoir cette situation, c'est pas une priorité pour hein, en tout cas. Donc, ces trois niveaux de documents, tableau de bord et euh, discussion sur les exceptions, c'est pour les trois interactions qu'on a en général entre les, les deux métiers.
0: Ouais, donc c'est une communication. Euh c'est même plutôt pas une communication, mais une collaboration étroite. Quoi. Donc, quelle est l'importance justement d'une collaboration étroite entre un data scientist et un product majeur dans la gestion des attentes et des exigences des autres parties prenantes, surtout que, de ce que je comprends, ton métier justement se transforme Oui,
1: il y, a, il y a beaucoup de transformations. Là où la, la collaboration devient euh, essentielle, c'est que ces objectifs sont euh, l'outil qui permet à une équipe d'être jugée, et donc euh, le moment où on sent les deux les plus proches, c'est quand euh, l'équipe a essayé d'améliorer quelque chose changer par exemple le, le, euh, le, comment on est, le, le, le flow au travers du, du site l'entonnoir de conversion euh, et euh, si ce, la, cet entonnoir devient euh, meilleur si jamais il y a plus de gens qui achètent sur un site de commerce, par exemple ça c'est pas présenté comme on a amélioré les choses, tout va bien c'est toujours euh, fait par ce qu'on appelle un test AB cette, euh, ce test AB est un moment qui est relativement technique parce qu'il faut être sûr que le test a bien marché, que statistiquement, il y a les propriétés qui sont correctes et qui, euh, que les, les mesures qui sont utilisées sont les mesures qui sont pertinentes. Par exemple, si on a un système qui ne considère que quelqu'un n'arrive sur le site qu'à partir de la troisième page, c'est beaucoup plus facile d'avoir un, un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé parce qu'il n'y a que des gens qui sont déjà vraiment investis dans l'idée d'acheter un billet d'avion. Euh, donc, il y a des problèmes techniques là où qui font que l'équipe est jugée sur un critère que l'analyse contrôle bien et proprement. Et c'est là où le, 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 travail, du, le travail de l'analyste est important. La deuxième partie importante, c'est si jamais l'équipe fait des efforts pour améliorer sites, le site ou le service, et que c'est les efforts qui, au travers d'un test AB, ne sont pas récompensés, si jamais on n'a pas les résultats, on n'a pas l'émération qu'on veut, dans ce cas-là, il y a la question que je redoute le plus, mais la question la plus utile, qui est pourquoi. Est-ce qu'on peut regarder les résultats du test AB et comprendre quel est le problème et c'est toujours un moment un peu difficile parce qu'il n'y a pas le signe évident en général, donc il faut creuser un peu plus. Et c'est là où il euh, y a un travail d'exploration qui est fait. Que les bons années ils sont, sont capables de, de, de trouver des choses intéressantes. En général, la, la solution que je recommande, c'est toujours est-ce qu'il y a un concept qui est important dans l'entreprise et qui n'est pas euh, représenté dans les résultats des tests à Parce que par exemple, on a est-ce que, est que les gens qui euh, passent sur le site, quel est le navigateur qu'ils utilisent est-ce qu'ils sont sur téléphone mobile ou est-ce qu'ils sont sur un ordinateur avec un grand écran Toutes ces distinctions existent et donc on peut voir, eh bien, en fait, ça marche, mais ça marche pas avec les gens qui ont Android. Parce que les gens qui ont Android, on a, on a introduit Google Pay, ça marche bien avec les gens sur Android, ça marche pas avec les gens qui sont sur iPhone. Ce genre de distinction de choses qui sont plus utiles. Mais dans la plupart des cas, euh, le problème quand on avait un test AB qui marchait pas, c'est qu'il y avait un concept qui était régulièrement discuté en entreprise, mais qui n'est pas traduit dans le tableau de bord, qui n'était pas traduit dans le résultat du test AB. Un exemple, j'ai travaillé aussi pour une boîte qui de la, de la mode et tous les tests qu'on avait avaient des résultats extrêmement étranges, où ça marchait bien pendant quelques semaines, ça marchait plus très bien. Et pendant longtemps, on s'est demandé ce que c'était. Jusqu'à ce qu'en écoutant les, euh, les gens discuter, je me suis rendu compte qu'il y avait la saison. Il y a un moment où il y avait l'annonce des nouvelles collections. Et après, il y avait euh, les soldes. Et la population qui visitait le site pendant que les collections étaient annoncées étaient les gens qui... Euh, viser la mode, pour qui c'était vraiment important, qui avait envie de comprendre qui étaient les créateurs. Et donc, dès qu'on faisait les efforts pour rajouter des documentaires, euh, des détails, la vie du créateur, d'où vient l'inspiration, c'est les gens qui étaient très très intéressés. Mais à la seconde où on passait au solde, on avait beaucoup plus de monde qui venait, qui était juste là pour avoir 20% de réduction sur les chaussures qu'ils avaient envie d'acheter. Et aucun intérêt à savoir qui a fait ces chaussures, c'est juste d'avoir les chaussures cool et pour le moins cher possible. Et donc, tous les changements pour rendre le site plus intéressant, avec plus de détails, étaient un obstacle à un achat. Et dès qu'on a dit, est-ce que c'est quelqu'un qui est là parce qu'il s'intéresse à la mode, c'est -ce quelqu'un qui est là parce qu'il est clairement intéressé par les promotions, dans ce cas-là, tous les résultats qu'on a eus sont devenus super intéressants. Parce qu'on a compris, si on rajoute 45 minutes de documentaire sur la vie et l'œuvre de Madame Chanel, ça plaît à une moitié, ça ne plaît pas à l'autre moitié. Et donc, on sait si quelqu'un arrive, est-ce que c'est quelqu'un qui va être intéressé, et on peut améliorer le produit pour s'adapter à l'utilisateur. Ce genre de considération, c'est quelque chose qui... Ce genre d'attention de, 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 à comment est-ce que les gens discutent, est-ce que est le tableau de bord
0: correspond aux discussions qu'on a à l'intérieur dans, dans le bureau, c'est quelque chose qui est vraiment utile pour hein, un analyse de données. C'est énorme, hein, ce, cet exemple-là. Et quels sont justement ces défis que ça peut créer euh, Ou en tout cas, quels sont les défis les plus courants que tu as pu rencontrer lors de ce type de collaboration euh, Deux problèmes relativement
1: euh, courants. Le premier, c'est le chef de produit a du mal à traduire sa vision de manière extrêmement claire. Euh, dans sa tête, ça se passe très bien. Il euh, y a des ambiguïtés, des choses qui ne sont pas aussi évidentes pour les gens qui l'écoutent. Et si c'est quelqu'un qui a l'habitude euh, de parler beaucoup, euh, d'avoir des gens en face de lui qui euh, disent oui, mais ne sont pas forcément super clairs, dès qu'il a la même attitude face à un analyse de données, l'analyse de pas être capable de traduire ça de manière, les tableaux de bord, de manière aussi claire et limpide, que euh, ça peut paraître dans la tête du chef de produit, et donc ça, c'est un vrai problème. Le deuxième source de frustration, c'est euh, la plupart du travail de données relativement technique, ça peut être assez frustrant, il y a des problèmes, j'ai parlé de... Euh, de d'été par exemple ça ça met en l'air n'importe quel système parce que c'est tellement imprévisible c'est tellement ambigu euh, et donc analyse de données peut passer plusieurs heures à résoudre un problème que quelqu'un en dehors de l'équipe ne comprend pas est le, pourquoi est-ce que ça pose un d'où vient qu'est-ce qu'est-ce qu qui est le, le problème pourquoi est-ce que d'un seul coup le fait que euh, Munich s'écrit dans trois manières différentes dans trois langues différentes ça j'ai passé j'ai perdu des heures de, des nuits de sommeil à, à essayer de résoudre ce problème là tout le monde s'en fout, c'est Munich, on sait ce que c'est, c'est une ville en Allemagne, mais ce n'est pas, pas important. Mais si, en fait, parce que, comme il y a plusieurs orthographes on va considérer que c'est trois villes différentes et donc on ne va pas avoir euh, un total qui, euh, qui marche bien. Ou euh, qu'est-ce qui se passe s'il y a une colonne avec des valeurs manquantes Est-ce que c'est la même chose que euh, un, une, euh, rien du tout Est-ce que c'est la même chose que zéro Ces considérations super techniques font que le travail d'analyse peut être relativement frustrant si on n'a pas les outils suffisants. Et donc il peut y avoir un manque d'investissement dans des outils pour rendre le travail d'analyste aussi rapide et aussi fluide que ce qu'on imagine en étant le commanditaire. Euh, si j'ai envie d'avoir tel ratio, je vois les deux chiffres sur l'écran, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Euh, en fait, les deux chiffres reposent sur les hypothèses. Si on fait le ratio, ce pas les mêmes hypothèses. Et donc, ça, ça, peut, ça peut être compliqué. Euh, et souvent, les analystes passent trop de temps sur ces détails qui ne sont pas importants sans se rendre compte que ces détails ne sont pas importants. Euh, résoudre le problème de comment s'orthographie orthographie unique, et pas important si on demande quelles sont les trois villes dans lesquelles on a le plus d'activité, parce que ce sera tout de toute façon pas unique. donc c'est pas la peine de résoudre ce problème-là. Et donc il y a cette tension autour de, est-ce que la vision est claire, et est-ce que les demandes sont aussi simples à résoudre, parce que la technique euh, derrière peut demander un peu plus d'outils. Un exemple où là, la, la technique manque en général, c'est, on lance un produit, tout va bien, mais dans le produit, il n'y a pas le petit bout de code qui euh, trace l'activité. Qui dit, voilà, l'utilisateur a cliqué sur ce bouton, puis il a cliqué sur ce bouton, puis il a cliqué sur ce bouton. En général, c'est pour lancer le produit le plus vite possible, on, on simplifie beaucoup et on évite d'avoir toutes les options. Une des options qu'on coupe le plus vite, c'est cette traçabilité. Et donc, si on a un site sans traçabilité, on n'a pas de données, et la de données va dire, je ne sais absolument pas si le site marche parce que j'ai aucune donnée là-dessus. Ça, c'est un que tous les lancements que j'ai vus, il y a toujours eu un manque de, un manque de données. Et il y a une grosse frustration de l'équipe qui dit, mais comment ça, on n'a pas, le... pas de données Bah. Non, vous vous rappelez, il y a trois jours, on a décidé qu'on n'allait pas mettre l'outil de traçabilité parce que ça
0: nous permet de gagner un peu de temps. Ça, c'est un problème qui affecte même tous les membres d'une équipe produit. C'est énorme, quand on n'a plus de données. Cette frustration-là est, est, euh,
1: est, est, est super fréquente. Et la solution pour bah, cette solution-là, par exemple, c'est de dire aucune équipe produit ne pense à la traçabilité des informations. C'est jamais la priorité. Euh, et donc, il vaut mieux avoir quelqu'un dans l'équipe de données dont le métier à plein temps est de s'occuper de ça. Parce que dans ce cas-là, on a une ressource dédiée, et donc on a quelqu'un pour qui ce sera toujours une priorité de rajouter de la traçabilité dans les produits qui vont sortir.
0: Super intéressant. Est-ce que tu as un exemple aussi concret de collaboration réussie euh, Et qu'est-ce qu qui a contribué euh, à son succès, justement Pour moi, la, la collaboration est vraiment réussie si l'analyse de données travaille euh,
1: main dans la main avec quelqu'un qui est... Euh, alors, je parle d'ethnographe, parce que je pense que pour les visiteurs c'est plus clair. Le terme qu'on entend dans les équipes, c'est chercheur. Euh, sans précision, ce qui moi m'a toujours paru parce que j'ai dit il y a plein de sortes de chercheurs il y a des biologistes, des physiciens, des. Non, non, chercheur en, en entreprise comme ça, c'est ethnographe, ou c'est quelqu'un, les, les Anglais parlent de UXR, pour User Experience Researcher. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'expérience utilisateur mais qui peut avoir toutes sortes de techniques. Nokia, par exemple, avait quelqu'un dont le métier était de faire de l'observation participante, c'est-à-dire de vivre plusieurs mois au sein de communautés qui utilisaient le téléphone Nokia pour faire des recommandations sur comment développer le produit. Donc il y a des techniques relativement sérieuses en sciences sociales qui sont utilisées par ces gens-là. Le, les deux formes les plus classiques sont soit on a un système où on filme la, relation, la réaction de quelqu'un et l'écran pour comprendre, et on demande à la personne de discuter un peu ce qu'ils font ou alors on a des laboratoires d'observation c'est-à-dire euh, les gens sont dans un contexte où on peut les filmer, on peut leur poser des questions particulières en on leur demande ce qui se passe et euh, quand je travaillais sur Facebook je travaillais avec euh, quelqu'un comme ça, assez proche, et on a regardé comment les gens utilisaient euh, Facebook quels étaient leurs euh, comportements quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient la plupart des des options qu'on avait étaient des choses qu'on ne pouvait pas vérifier avec simplement les données qu'on était capable de collecter sur, sur quel bouton like tu cliques, sur quels sont les posts que tu proposes, c'était vraiment, on avait vraiment besoin de discuter avec les autres Et on a réussi à trouver à se rendre compte, par exemple, que la raison pour laquelle les adolescents utilisaient Facebook moins, c'est parce qu'ils avaient très peur de, de jugement social. Et euh, la plupart des, des exercices qu'ils faisaient étaient considérablement améliorés par le fait que s'ils publiaient quelque chose, et que quelque chose disparaissait assez rapidement, ils pouvaient le montrer à leurs amis, mais dès que ça sortait de ce cercle, ils avaient euh, le lendemain et le surlendemain, ce n'était plus leurs amis qui jugeaient, c'était des tiers des tiers avec qui ils n'avaient pas envie d'être juger. Leurs parents se connectaient par Facebook trois fois par jour, et donc leurs parents ne pouvaient pas voir les posts. Ce qui nous a poussé à dire qu'il bah, faudrait qu'on ait un système où on puisse, les gens puissent poster et ce ces disparaissent assez rapidement. Alors, ça c'était une supposition, qu'il a fait le confirmer avec les utilisateurs, et ensuite on a fait plusieurs essais pour savoir est-ce que c'était deux heures, est-ce que c'était 24 heures, est-ce que c'était une semaine, quelle est la durée qui... Bah, permet aux gens de, de, par, de partager, de montrer aux gens qu'ils ont envie de le montrer, et de ne pas exposer leur vie personnelle à des gens qui n'ont pas envie d'exposer leur vie personnelle. Euh, et donc ça, c'était un exemple de collaboration mais qui a très bien marché, puisque maintenant, Stories, le truc qu'on voit en haut du flux euh, Facebook, est la manière dans laquelle j'utilise Facebook le plus. Même chose pour Instagram, même chose pour les beaucoup beaucoup de, de services ont développé cette idée du de, de contenu éphémère. Et ça, c'était suite à des travaux sur qu est, quand est que, quels, sont les, quels sont les problèmes que les gens ont quand ils... Qu'est-ce qui limite la, la production
0: On en revient aussi à ce point qu'on a discuté hors antenne, que le métier justement se transforme et se dirige vers un nouveau paysage. Est-ce que tu pourrais justement nous en dire plus pour nous éduquer sur le futur Sur le futur, le,
1: euh, le métier logiciel s'est transformé beaucoup. Le métier d'analyse de données s'est transformé, et je pense que le métier de chef de produit va se transformer. Euh, le terme « data scientist » est apparu, j'ai mentionné, il y a une quinzaine d'années. Quand trois ou quatre personnes qui faisaient l'analyse de données ont fait quelque chose un peu plus, et on, dit, bah, on aimerait décrire ce qu'on fait comme étant « data scientist ». Mais euh, les gens qui ont inventé ce mot là ont été interrogés dix uh, ans après la, la, pour l'anniversaire de leur euh, publication. Et Hilary Mason, qui est une des euh, personnes phares autour de ce domaine-là, a dit « Je m'attends à ce que le, le métier de data scientist, euh, l'expression en anglais qu'elle utilisait, c'est « go the way of the webmaster ». Qui est une référence à Go The Web de Dodo, qui est une manière anglaise de dire ça va disparaître, parce que l'oiseau de Dodo a, a disparu. Et la référence qu'elle a faite, ce n'était pas à un oiseau disparu, c'était à Webmaster, qui est... Quand moi j'étais jeune, les gens qui faisaient les sites web étaient des Webmasters, mais ça n'existe plus du tout. Ça n'existe plus non pas parce que les gens ont arrêté de faire les sites web, mais parce que le métier de faire les sites web, c'est à exploser en euh, ingénieur front-end, ingénieur back-end, euh, et toute une série de métiers autour de ces deux spécialisations. Et la promesse qu'elle a faite, c'est le métier de data scientiste, à exploser en quatre ou cinq spécialités différentes. Euh, et donc il y a toujours l'analyse produit qui est euh, pertinent, mais il y a aussi des gens qui font l'intelligence artificielle. Donc on parle général de machine learning engineer, ingénieur spécialisé en, en apprentissage profond, data engineer, est la partie qu'on a, j'ai pas beaucoup discuté, mais qui est fait en sorte que toutes ces données soient dans le bon format, disponibles, en temps. Il y a des gens qui font uniquement la visualisation, c'est une autre spécialité qui distingue du reste. Il y a aussi maintenant des gens qui analytics engineer, qui est un intermédiaire entre apporter les données pour qu'elles soient sur le bon serveur et faire en sorte que les données aient le bon format. Donc c'est cinq ou six spécialités différentes qui, ont apparu, qui sont sorties du métier de data scientist. Et mon hypothèse, c'est que le métier de product manager de PM va connaître les mêmes transformations. Il y a déjà une évolution de ce métier-là. Le profil qu'on a en tête, c'est le profil du chef de produit visionnaire qui est quelqu'un qui fasse un problème, a envie de proposer une solution et imagine une solution qui soit vraiment intéressante. Et ça, c'est typiquement l'idée qu'on a quand on parle de euh, le CEO du produit, le PDG du produit, qui est l'expression que j'aime pas beaucoup, mais qui couvre un peu le, cet aspect-là. C'est en général ce que les gens font quand ils sont en chef de produit avec un ethnographe, avec un chercheur, euh, quelqu'un qui s'occupe d'expérience utilisateur, ou avec un designer. C'est, voilà la nouvelle solution que je propose. Enfin, je comprends les problèmes des utilisateurs, voilà la solution que je propose. Mais c'est un métier qui est très, très différent du métier que font les PM la plupart du temps, qui est en fait euh, un coach agile. On a une équipe, on a des ressources limitées, on fait en sorte que ces ressources soient capables de sortir quelque chose d'utile à la fin de la semaine ou à la fin d'un sprint de la semaine. Et on fait en sorte de prioriser des petites tâches ou des de, de problématiques. Et j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui a la personnalité d'avoir de, ces deux métiers, de visionnaire et de euh, manager au jour le jour de, des activités. C'est une personnalité qui est tellement différente. Je connais des gens qui sont capables de faire les deux, mais ça demande beaucoup d'équilibrisme de, intellectuel. Un autre rôle que je vois
0: émerger qui est vraiment intéressant... Ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis là. Ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser à, cette, à ce monde où le product manager et le product owner s'entrechoquent un peu avec le PO au niveau vraiment opérationnel, avec ses méthodologies, avec, comme ils appellent même des fois, ses ressources, malheureusement. Et le PM, derrière, qui doit se dire, ok, je fais plus de la découverte plus de la stratégie, euh, entre guillemets, et puis je remonte les problèmes avec l'équipe, je les fais découvrir, et on travaille tous ensemble sur une solution, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît un petit peu, entre le PM et le PO, et euh, ces fameux bits qu'on a en tête, malheureusement, quoi.
1: Oui, non, c'est... En termes de personnalité, on comprend que c'est vraiment différent. J'ai travaillé des équipes, où, par exemple, euh, le chef euh, de, des développeurs, et donc, qui a, a priori, un rôle qui est assez différent de le PM, en fait, avait ce rôle de euh, gestion au jour le jour de son équipe et de prioriser les tâches parce que, bah, de fait, c'est quelqu'un qui a la personnalité, le contexte pour faire ce genre de rôle et qui est obligé de faire ça parce que le de chef de projet était quelqu'un qui était vraiment un designer, qui avait une vision assez à long terme, qui n'aimait pas, pas entrer dans les détails. Et cette distinction-là, pour moi, quelque chose de relativement naturel et ça justifie d'avoir deux métiers différents, même si pour l'instant, la plupart du temps, c'est la même personne qui fait ce rôle là L'autre rôle qui, je pense, est très différent et intellectuellement a du mal à coexister avec les deux premiers, mais souvent c'est la même personne, c'est ce que certaines boîtes ont commencé à appeler OPS, pm Operational PM, qui est une fois que le produit est euh, existant, pas nécessairement lancé, mais que le, le logiciel est disponible, qui gère toute la, qui a accès à quoi. Un, un outil qui est très très utile dans les boîtes de, le, de développement logiciel, c'est ce qu'on appelle un feature flag ou un drapeau logiciel, qui est tel utilisateur peut voir telle fonctionnalité. Et il y a des tableaux de bord qui permettent de dire telle fonctionnalité. C'est très utile quand on fait les lancements, par exemple, parce que l'équipe voit la version du site qu'eux développent, et donc s'il y a des bugs, ils le voient quand ils utilisent le site. Euh, la plupart des grosses entreprises informatiques ont un système comme ça pour leurs propres employés, ou donc à Facebook, euh, les employés ont une version du site une semaine à l'avance, pour se rendre compte s'il y a des problèmes techniques, euh, et pour dire il bah, y a des bugs à tel ou tel endroit, donc c'est pratique pour euh, tester le site avant que la population générale le teste. Et c'est aussi utile quand on fait un test AB, donc le même système dit, tout le monde voit la version du site, mais la moitié voit la version de la semaine dernière, et la moitié voit une, un changement avec un peu plus de, les, les nouvelles fonctionnalités pour regarder quel est l'impact de ces fonctionnalités. Euh, donc il y a ce système de gestion-là qui est intéressant, mais qui, dès qu'on a un site un peu plus compliqué, en particulier dès qu'on a un site qui a beaucoup d'intelligence artificielle, ou beaucoup d'options, c'est un métier à temps plein de décider qui voit quoi. Et donc par exemple, les PM qui travaillaient à Google dans leur outil de publicité, parce que les clients sont des clients individuels relativement importants, Ils avaient euh, les grosses entreprises avaient des demandes spécifiques pour Google. On veut telle ou telle option. Vous avez rajouté telle option et on ne veut pas avoir accès à ça sur le site. Il y a des marques qui sont tout à fait confortables de faire de la pub à côté de euh, scènes un peu osées osées, ou euh, s'il y a de l'alcool ou des choses comme ça, il y a des boîtes américaines. On ne veut surtout, surtout pas que notre marque soit associée à ça. Et donc Google a développé toute une batterie de pratiques et de solutions pour permettre à certains euh, euh, certaines entreprises de ne pas faire de publicité dans certains contextes même chose pour euh, quand j'étais à Deliveroo euh, on avait un système relativement compliqué qui décide quel livreur va dans quel restaurant pour pour récupérer quelle commande c'est un système qui marche bien mais qui a beaucoup de dépendances euh, par exemple euh, à Hong Kong ils avaient des problèmes très spécifiques au fait que la ville a une certaine densité si on est dans des zones euh, semi urbaines on a une priorité qui est on veut la la mobilité le plus rapide possible pour faire les grandes livraisons, si on est en centre-ville de Paris, ce n'est pas une vraie contrainte, parce que ce n'est pas, pas la vitesse du véhicule qui compte. Et donc toutes ces considérations font qu'on a des solutions qui marchent dans tous les cas, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de faire en sorte que la bonne solution corresponde au bon contexte, et donc il y a tout un travail de rendre la solution disponible pour les, le, le, le bon client, le bon contexte. Ou les, le, le bon... Ça, c'est un travail à part entière qui est relativement différent des lieux de travail de visionnaire ou du travail de gestion de, de projet. Euh, et il y a aussi un quatrième rôle pour les PM qui est en train d'émerger, qui est plus explicite, qui est Product Marketing Manager, PMM, qui est quelqu'un dont le rôle à plein temps est d'annoncer le projet, d'expliquer quelle est la fonctionnalité, de faire du contenu, et de dire voilà un exemple, de, de, une histoire que... Euh, notre produit permet de. ce de, de, qui met en avant notre produit bien, ou quelles sont les, les anecdotes qui valent le coup, sont les, euh, comment faire en sorte qu'on parle du produit de manière claire et limpide, quels sont les noms qu'on donne à notre projet, est-ce qu'on veut donner un nom, est-ce qu'il faut adapter le nom au contexte local ou pas. Donc, ça, c'est un métier à part entière qui, dans certaines boîtes, est encore pris en charge par l'EPM, mais qui, de plus en plus, est un quatrième métier à part entière, qui, en général, est pris en charge par les gens qui ont une expérience en marketing. Donc, c'est, en termes d'expérience, un peu, un peu différent. Et donc, pour moi, ces quatre spécialisations-là sont une évolution naturelle, qui de de PM, vers, des, euh, vers quatre euh, angles différents. Et c'est... Si quelqu'un qui est PM actuellement on se voit ces quatre spécialisations, certaines personnes sont très contentes parce qu'elles disent « j'ai envie uniquement de faire un de ces quatre-là ». Les gens qui ont fait tous les quatre vont probablement avoir l'impression de perdre leur, euh, leur spécialisation et voient cette surspécialisation quelque chose d'un peu problématique. Euh, je pense que c'est important de voir qu'est-ce qui s'est passé dans le cas des développeurs logiciels ou dans le cas des, euh, des data scientists pour voir est-ce que cette spécialisation vous a aidé, est-ce que c'est quelque chose qui a un sens est-ce que maintenant vous avez des, des problèmes parce que les, gens sont, les candidats sont trop spécialisés ou est-ce que des gens comme moi qui ont eu l'habitude de faire tous ces métiers-là est-ce que vous avez du mal à trouver du, des, des, un, contexte, euh, un métier parce que vous voulez continuer à faire tout le travail et les gens cherchent des spécialistes donc cette euh, mise à main du, du marché du travail peut euh, c'est des, des, discussions, des discussions à voir avec les euh, les, les ingénieurs de logiciels et les, euh, les analyses de données, est-ce que c'est une évolution qui va servir les gens qui actuellement sont déjà des, des PM juniors, ou est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui va mettre leur carrière, qui va dérailler leur carrière un peu.
0: On segmente finalement les expertises euh, telles qu'on segmente euh, notre population euh, à qui on va faire la release euh, grâce au future flag. <rire> Exactement, ouais. Et tu me parlais que justement, un de tes nouveaux projets, en tout cas, que, que, que tu as en, en ce moment, c'est de pouvoir créer un livre. Est-ce que tu oui. peux nous en parler un peu plus
1: Ouais, Le, ça fait pff, pratiquement 25 ans maintenant que je fais ce métier-là, donc à un moment je, euh, je me suis dit, il faut peut-être que je, je me pose et que j'ai un, un peu de réflexion personnelle. Donc depuis quelques mois, j'ai commencé à euh, lire quels sont les bouquins qui ont été écrits sur ce métier, de euh, non seulement faire de l'analyse, mais gérer une équipe d'analystes, quels sont les problèmes internes, les conflits entre les, euh, les membres de l'équipe et le reste. Euh, J'aimerais écrire un bouquin qui soit plus basé sur des anecdotes, des histoires, que les principes généraux qu'on voit dans la plupart des livres que j'ai jusqu'à présent. Euh, et donc, si des auditeurs ont travaillé avec des équipes données, ou n'ont pas travaillé avec des équipes données euh, dans les deux cas, on, j'ai eu des frustrations, s'il y a des problèmes, s'il y a des hésitations. Je suis très à la demande d'histoires, d'anecdotes, de, euh, de problèmes, mais aussi de solutions, pour faire un livre qui soit moins voilà comment, euh, voilà les bonnes solutions, voilà les principes, et je les applique euh, de manière un peu aveugle, et plus euh, voilà ce que telle ou telle personne raconte. Il dit ça dans tel contexte, plutôt que d'appliquer la solution, essayer de comprendre si le contexte vous correspond. C'est très simple de regarder ce que font Google, LinkedIn, Twitter, Facebook et de dire c'est des boîtes géniales, ils ont connu un succès formidable et voilà les outils qu'ils utilisent. Donc, on va prendre la boîte de trois personnes et on va appliquer les mêmes outils, mais ça colle pas bien. Et donc, par exemple, l'idée d'avoir une analyse dédiée dans chaque équipe, ça marche très bien pour des grosses boîtes informatiques, ça marche pas nécessairement pour des entreprises qui n'ont pas les mêmes moyens ou qui ont des outils des problèmes qui sont beaucoup plus de collecter la donnée plutôt que de l'analyser. Et donc, j'essaie d'avoir de présenter un livre qui soit plus euh, contextuel, moins euh, didactique. Et pour ça, ce serait vraiment formidable d'avoir des euh, expériences, euh, tous les auditeurs. Qu Est-ce est que vous avez des frustrations Est-ce que vous avez des histoires que euh, vous n'avez pas entendues euh, de, 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 dans les livres habituels je suis, je suis très à la demande de ce genre d'histoire. Donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je serais ravi
0: d'apprendre. De, 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 eh bien, bah écoutez, je pense que tout le monde entend, donc euh, n'hésitez pas à aller chercher Bertil Hatt sur LinkedIn afin de pouvoir partager vos défis, euh, comment est-ce que vous les avez surmontés, les solutions proposées par rapport au contexte de votre entreprise, afin justement d'alimenter euh, toute cette connaissance. Euh. Merci en tout cas Bertil. Merci beaucoup. C'est la fin de l'épisode. Alors afin de soutenir le partage de connaissances, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et laisse 5 étoiles sur ta plateforme de podcast.